0: 13 dobrých rád, ako sa stať mentálne silným človekom. Dámia páne, vitajte pri špeciálnom podcaste Pavla Macka. Rozčuluje vás niekedy politika? Nahnevali vás výsledky volieb, alebo momentálne sa hneváte kvôli prebiehajúcej koaličnej kríze, alebo tomu čo robí opozícia? Nie ste sami. Je nás veľa, máme svoje emócie a niekedy až príliš podráždene reagujeme na to, čo sa okolo nás deje. Lenže často sú to veci, ktoré ani sami nevieme ovplyvniť. Jednoducho idú mimo nás a my sa zbytočne rozčulujeme a strácame s nimi svoj čas. V Deň amerických volieb napísal známy New Yorkský investičný guru James Altacher, ktorý je zároveň jedným z priekopníkov tvorby web stránok a publikovania vlastnými prostriedkami svoj komentár, kde povedal, že dnešný deň bez ohľadu na výsledok volieb bude 80 miliónov ľudí naštvaných. Lebo voľby boli tesné a skrátka, podľa toho, kto vyhrá, tá druhá skupina bude veľmi nahnevaná. Prebieha to všade podobne na svete. Tedy sa James Altačer obrátil na autorku bestselleru 13 vecí, ktoré mentálne silní ľudia nikdy nerobia, Amy Morenovú, a spýtal sa jej, ako teda reagovať na výsledky volieb. No a ona mu poslala odpoveď, že 13 vecí, ktoré by mali mentálne silní ľudia urobiť, keď ich kandidát prehrá. My sme trošku v inej situácii, ale títo dvaja ma inšpirovali k napísaniu 13 dobrých rád nielen pre dnešnú situáciu, pre súčasnú koaličnú krízu, ale aj pre to, ako sa celkovo v živote chovať, vyrovnávať sa s neúspechmi a s nepriaznými okolnostiami, ktoré sami častokrát ani nevieme zmeniť. Dámy a páni, tu je mojich 13 dobrých rád, ako sa stať mentálne silným človekom a nenechať sa vyvieť z rovnováhy svojim okolím, politikmi, skrátka nepriaznivými okolnosťami. Je to 13 rád, ktorými sa aj ja snažím riadiť, ale nemôžem povedať, že už by som bol v tom expert. Jednoducho učíme sa, ale verím tomu, že mnohí z vás najdú v tomto inšpiráciu. Takže rámy a páni, nech sa páči. Rada číslo 1 akceptujte výsledok. Je jedno, či sú to voľby, alebo je to výsledok športového stretnutia alebo nejakých pretekov. Jednoducho, výsledok už je raz daný a neviete ho zmeniť. Nemá zmysel sa teda nad ním rozčulovať, zbytočne ho komentovať alebo snažiť sa ho nejako dodatočne zmeniť. Bez ohľadu na to, kto vyhrá alebo prehrá, mentálne silní ľudia by mali akceptovať výsledok a proste pokračovať ďalej vo svojom živote. To znamená, ako prvé sa treba naučiť žiť s výsledkom, ktorý sme dosiahli. Môžete samozrejme usporiadať nejakú smutočnú párty, vyplakávať nad výsledkom, rozprávať o tom, ako si želáte, že výsledky by mohli byť aj iné, ale je to len zbytočná strata času a nič dobré to pre vás neurobi. Rada číslo 2. Pomenujte svoje pocity. To znamená, uvedomte si, že vlastne čo cítite, aké máte pocity. Mnohé štúdie hovoria, Že už len tým, že označíte svoje pocity, že si ich uvedomíte, tak to z nich berie to ostrie, ktoré pichá. Jednoduché pomenovanie tých emócií, ktoré máte, redukujú intenzitu samotných emócií a vy sa začnete takmer okamžite cítiť lepšie. Ak vám mi teda lonúcie hnev, že vláda sa nevie dohodnúť alebo že táto koaličná kríza uprostred pandémie trvá príliš dlho, jednoducho si to uvedomte, že sa hneváte, ale si aj uvedomte, že nič na tom nezmeníte. Rada číslo 3. Príjmajte fakty. Treba si udržať určitý odstup od vecí a pozrieť sa, čo je naozaj pravda, čo sú naozaj fakty. Nie to, čo by ste si vyželali, ale to, čo naozaj sa stalo a tak to treba je vidieť. Faktom je, že Igor Matovič vyhral voľby. Získal 25% hlasov voličov ako nikto iný. Všetci ostatní v koalícii za ne majú podstatne menej niekoľkonásobne menej hlasov. Takže aj keď Igor Matovič odstúpi, je faktom, že chce mať vplyv na slovenskú politiku. Veď on tie voľby vyhral. To je fakt. Tak, ako je fakt, že ostatné strany získali podstatne menej a majú len relatívnu silu. Akokolvek si budeme zdôvodňovať postoje ostatných partnerov, vždy bude faktom to, že rozloženie síl je dané, nedá sa zmeniť a že maximálne, čo môžu títo partnery urobiť, je, že navzájom jeden druhého rešpektovať sadnúci za rokovací stôl a vytvoriť jednotný tím. Rada číslo 4 argumentujte proti nálade, že nastane záhuba a temnota. Keď vás prepadne takáto depresia, myslíte si, že všetko skončí, lebo nevyhral váš favorit, nevyhral váš tým, tak sa na tým na chvíľku zamyslite a skúste premýšľať o tom, že ako by ste argumentovali niekomu, že predsa len život pôjde ďalej a nič také zlé sa nestane. Lebo nič horšie nemôžete urobiť, než snažiť sa nájsť si takého istého, ktorý s vami bude argumentovať, ako je všetko zlé. Jednoducho hľadajte argumenty preto že aj napriek tomu, že výsledok je iný, aký ste chceli, život sa nekončí, ale ide ďalej a to, že nastane nejaká zmena ešte automaticky neznamená, že bude horšia. Platí to pre voličov Igora Matoviča, takisto pre voličov Smeru alebo Hlasu. Nehovorím teraz o politikoch, hovorím o voličoch. Jednoducho, treba sa naučiť s tým, že veci sa menia, ale nemusia byť automaticky vždy len horšie. Rada číslo 5. Obmedzte čas venovaný v sledovaniu médií a ich zaručeným predpovediam. Média vždy hľadajú senzáciu, snažia sa veľmi rýchlo vysvetliť, dať svoje predpovedia alebo svoje stanoviská. Pri všetkej úste k našim novinárom, málo ktorý z nich má na to, aby získal policerovú cenu a jednoducho budú prinášať senzácie. Igor Matovič v nedelu večer ešte ani nedohovoril svoj príhovor alebo vyhlásenie a už mali rôzne varianty ako sa bude situácia vyvíjať. Vyvíja sa vždy nakoniec, inak je tu príliš veľa hráčov, príliš veľa faktorov a nikto nemá kryštálovú gulu. Nemajú ani média, nemajú dokonca ani autor svojho vlastného vyhlásenia, v tomto prípade Igor Matovi. Preto je lepšie nesledovať a nehltať média každú hodinu, každú chvíľu, pokiaľ sa neživíte ako analytik, ktorý toto má za úlohu alebo ako pracovnú náplň. Psychológovia odporúčajú, že maximálne venujte médiám denne 30 minút. Je to dobré pre vás a ušetrite si vzácný čas na lepšie aktivity. Číslo 6. Prestaňte vyplakávať. Vyplakávať alebo stiažovať si druhým vás vlastne dostane do stavu, že sa cítite ešte horšie a svet pre vás vyzerá úplne temno. Je veľký rozdiel medzi emocionálnou podporou, ktorú hľadáte u svojich priateľov známych a vyplakávaním. Emocionálna podpora je v poriadku, ale neustále vyplakávanie deprimuje vás a koniec koncov otravuje aj vašich priateľov a známych. Amy Morinová vo svojej knihe hovorí, že nie je vôbec zdravé pre nás jednoducho si len sadnúť dookola do a neustále hovoriť o tom, ako hrozný život je okolo nás. Rada číslo 7. Sústrete sa len na to, čo dokážete mať pod kontrolou. Vy nedokážete ovplyvniť výsledok volieb, jedine svojim hlasom, ale ako náhle je ten výsledok, je to proste fakt. Nedokážete ovplyvniť veľa veci v živote a nemá zmysel sa s nimi príliš veľa zaoberať a rozčulovať sa nad nimi. Skôr sa sústrete na tie veci, ktoré ovládať dokážete. To je, ako sa stravujete, ako trávite svoju čas, s kým ho Trávite. Nemá zmysel sa príliš veľa zaoberať vecami, ktoré jednoducho neviete ovplyvniť. Čím viacej sa nimi zaoberáte, tým ste viacej nahnevaní a zbytočne nervózni. Rada číslo 8. Veľmi dôležitá. Odolajte nutkavej potrebe argumentovať na sociálnych sieť. Je dobre obhajovať svoj názor a sám to aj... Často robím, ale je treba si dávať pozor, aby sme sa zbytočne nechali zaťahnuť do zbytočných e, a veľmi emotívnych diskuzí na sociálnych sieťach. Svoju argumentáciu je jednoduchý názor druhej skupiny ľudí nezmeníte. Ak je niekto Ficovolič, alebo ak je niekto volič Igora Matoviča, bude ním aj po vašej argumentácii. čím viacej budete argumentovať proti nemu, tým viacej ho budú obhajovať. Je to zbytočná strata času snažiť sa presvedčiť skupinu podporovateľov niekoho iného, iného politika, iného kandidáta alebo iného družstva sportového, vaše argumenty nebudú vyslyšané a len vyvolajú opačnú odozvu a ešte silnejšiu argumentáciu z druhej strany. Takže zbytočne takouto argumentáciou len strácate energiu a čas. Rada číslo 9. Siahnite po zdravých metódach sebeovládaní. Normálni ľudia majú svoje emócie. Máme hnev, máme strach Treba sa ale naučiť tieto emócie ovládať, tak aby neovládli tieto emócie nás. Snažte sa pokiaľ možno vyhnúť sa prejedaniu od nervozity, alebo alkoholu alebo sladkostiam. Namiesto toho skúste napríklad jogu, meditáciu alebo strávenie viacej času so svojimi milovanými alebo iné rozumné aktivity, ako sa vysporiadať so svojimi emóciami. Číslo 10 Dbajte o svoje zdravie, starajte sa o svoju životosprávu, dobre spíte, denne cvičte, zdravo jedzte. Jednoducho nenekajte sa zaťahnuť do problémov okolo vás takým spôsobom, že prestanete udržiavať zdravý životný rytmus. Je dobré mať svoj pravidelný denný rytmus a ten si udržiavať aj za ťažkých situácií. Rada číslo 11. Prepnite sa na iný mentálny kanál. Je dobré sa naučiť rozpoznať stav, kedy sa stávate negativistickým, upadáte do depresie a vlastne len rozprávate o tých negatívnych, zlých veciach, problémoch, namiesto toho aby ste sa snažili ich vyriešiť. Ak zistíte, že sa sami príliš sústredujete na niečo negatívne a nemáte vlastne preto riešenie, Najlepšie je vstať a začať robiť niečo úplne iné. Napríklad povysávať byt, alebo ísť vyvenčiť psa, ísť sa prejsť. Jednoducho niečo úplne iné, inú aktivitu, ktorá vás mentálne prepne na úplne inú tému. Rada číslo 12. Vyhradte si pravidelný čas na svoje obavy. To, že máte obavy, je úplne normálna vec. Máme ich všetci, raz sa niečoho bojíme, bojíme sa o svojich blízkych, známych, bojíme sa o svoju prácu, bojíme sa o následky, aktivít, ktoré sme teraz robili. Vždy budú nejaké dôvody na obavu. Nemá zmysel ich zakrývať, ani sa za ne hámbiť. Dôležité je ale nenechať sa svojimi obavami ovládnuť. Skrátka, nesmiete celý deň myslieť len na tie svoje obavy. Preto je taká dobrá technika vyhradiť si každý deň určitý čas, 15 minút. Kedy sa naozaj dlhobky zamyslíte na tým, čo vás trápi, aké máte z toho obavy a snažíte sa nejakým spôsobom nájsť z nich racionálne východisko. A toto strikne dodržiavať každý deň. Je normálne tráviť čas svojimi obavami, ale dôležité je obmedziť tento čas nenechať sa tým ovládnuť. Rada číslo 13. Vykonajte niečo pozitívne, nie je na svete nič lepšie, ako urobiť dobrý skutok, byť milý na svojich. Zlepší to náladu ľuďom okolo vás a zlepší to náladu aj vám. Buďte milí na svojho suseda. Pošlite ďakovný e-mail alebo list svojmu priateľovi. Urobte niečo v rámci svojej komunity, buďte dobrovoľníkom, alebo len rozosmejte svojho partnera. Dámia a páni, toto je mojich 13 dobrých rád, ako sa stať mentálne silným a vyrovnať sa nielen s tým, ako vnímame koaličnú krízu, ako vnímame politiku a život okolo seba, ale ako sa vlastne riadíme vo svojom živote. Nie som expert ani ja v tom, skrátka učíme sa všetci. Ak vás toto zaujalo, som veľmi rád. Pokiaľ nie, napíšte mi svoje námety podnety na Dámy a páni, toto je 13 dobrých krát generála Macka, ako sa stať mentálne silným človekom. Ak vás tieto rady zaujali a inšpirovali, som veľmi rád. Pokiaľ nie, na budúce sa vynasnažím byť lepší. Majte sa pekne do počutia.